0: 哈喽，大家好，欢迎收听这期的《黑水公园》，我是艾文
1: ，我是金花
0: ，我是蛋挞。今天咱们来聊聊冷兵器与魔法的故事。好、啊，怎么没有回应啊？那那个，好好好,好,好,好
2: ,好，那那聊到冷兵器，咱们明儿得换一个，是吧？哦，你就不是导演了，啊啊、你是 Sir Evan。Sir，、哦、他是 Sirking Flower， 你是 Sir 蛋，对，他他他是色花<笑> Sir 是过去、啊、中世纪时候对于这个爵士的一种称呼，有爵位的人，被封了爵的人，他就可以前面加 Sir 这个字。哦
0: ，怎么拼写 ？Sir。这不就是咱们现在的先生吗？
2: <笑>对，但是在过去，在中世纪的时候，这个词儿有比较特殊的含义。像这种东西啊，就特别像过去咱们中国那种士
0: ，帅跟将旁边那俩士，对，或者是
2: 日本的那种武士，因为我们都知道啊，日本只有武士才能有姓嘛，对吧？其他的像那些没有身份的人，只能只能有一个名字。那么他这个也是，就是你只有有了这个骑士以上身份，你封了爵，你或者被封了骑士，然后你可以叫 s i 其他人是不可以的，就是
0: 基本上就是贵族。嗯，就是贵族贵族这个词儿不能随便用，是不是
1: ？对，因为现在其实英国还有这个传承嘛，就是有些人会每年会受封嘛，包括 X 教授那个万磁王都是叫 Sir 什么什么，包括那个足球教练老对老爵爷嘛、嗯
2: 。那我要不要把系统的等级制度先现在说？现在说？现在说吗？想说就说。行<笑>，可以。就是关于这个，咱们刚才说 Sir 啊，是在欧洲中世纪的时候，它有一个比较森严的一个等级制度。那么最开始就是成为贵族入门级，不是骑士。最开始入门级叫做绅士，就是我们现在的 gentlemen。然后如果你再往上叫士绅，这个士是带单人旁一个士兵的士，士绅。这个就就是《时尚先生》那一 square。哦
0: ，你刚说绅士是他们这边最、嗯、对等级最低的。对，是等级最低的。
2: 这个，这个、这个是什么意思啊？就是他有一些界定，就是出身相对较好，就不用特别高贵啊。出身相对较好，并且一些有为的这个年轻年轻男性
0: 。呃，你刚才说有为，他得有所作为，对，得有所作为。嗯、就
2: 是说，如果是你有那贵族血统，你可以，你可以一上来就是 Sir。但是，你如果是一个平民，你想成为贵族，那么你一定要有所作为才可以。
0: 呃，我应该干点什么事儿呢、嗯？干点好事儿是吧？对，
2: 而且是一定，因为他们那边一直有这种绅士文化嘛，所以就是一定是要造福百姓的，就是造福比较多的人，你才有可能晋级。也就是说 ，gentleman 就是绅士，是你成为贵族的起步，起步。然后士绅再往上，就是我们所说的骑士。骑士在现在我们都知道叫 Knight， 然后但是在过去就是像英格兰那边帕
0: 拉丁是吗？
2: 帕拉丁是圣骑士吗？圣骑士对。然后过去在那个就是英英英式的那个就古古不列颠那会儿叫 c a v a l i e r 就是叫骑士。呃，然后再往上的话就是从男爵，还不是男爵，就有点像咱们准准准什么，他那个叫从男爵。再往上是男爵，然后是子爵、伯爵、侯爵，然后是诸侯，再往上是公爵、王爵。然后大亲王、大公爵，然后还有叫奥地利大公，然后再往上是君主，最往上是皇帝，是一套很很森严的等级制度
0: 。这是古英格兰
2: 时候的、嗯，在欧洲中世纪的时候，然后就是以古不列颠为首。就是基本上都是这套体系
0: ，哎、嗯，英国人就有对，就爱玩标准，对他们,他们就是做标准
2: ，对他们还想从这里边找优越感嘛，对吧？因<笑>为英国人在在那个年代相对啊，相对可能比其他国家的这个国力也相对强盛一些，所以他们想从这里面，那我既然从别的国家找不来优越感了，我就从内部找优越感
0: 。今天在开始前啊，蛋蛋还想聊两句魔兽世界的事儿，是吧？有些不吐不快，玩这游戏的时候吧，反正新版
2: 本上线了，完了大家最不爽的一件事儿、啊。就是这个神器点数增加
0: 了。最开始你们现在玩这版本是七点七点一五，七点一五，七点一还玩了，现
1: 在了，七点二了吧？我玩的是七点一五，我已经弃了
0: 。金院长
2: 跟我们一块儿登录次数也慢慢变少了，已经大概一个月没登了，实在没功夫了
1: 。重新练了一个号去投靠他们，然后打打了一阵还行，但实在是呃工作呀，包括
0: 不是你的意思，你你也想说点题外话是吧？咱们下一期说，我那个题外话比较适合下一期、嗯。<笑>
2: 反正就是金院长，自从上线少了以后，我们就得在野团再喊一个奶妈，哦，因为这个奶妈是有配额的嘛，然后给他留了一个，他现在不来了，我们就得在外边再找奶妈。但是这个不是最重要的，最重要的是什么？就是现在我们都知道魔兽那个武器是神器嘛，对，然后升级神器是一件非常枯燥乏味的事儿，要攒点数。但是这个新版本上线以后，这个点数的上限到了九万亿。我操，九万一点
1: ，听虽然他不用花钱砸吧，但是怎么有点跟那个什么宝石往上升级的类类似了哈、啊？九万一朵个零我都数不过来、啊，我觉得他可能也是，这可能也代表中国文化的一种输出。这个因为咱们的国产游戏经常会有这个。啊<笑>对吧？你那个上限一个很大的数嘛。就、哦、这是咱们文化输出的成功，几个宝石往上一砸，就能砸到十几层层的时候，你得花特别特别多的数嘛。对
2: 。然后就是这个，因为是暗黑团队做的嘛，这暗黑团队调性咱们都知道是吧？就是靠砸。然后这是第一个特别不爽的地方。然后就是我们知道这魔兽里面现在有这个随机成装系统，就是每个职业有它自己的职业城、嗯，然后还有通用城、嗯，但是掉哪件随机。但是掉率是呃非常低的啊，虽然它是世界掉落，但是掉落非常低。但是呢，不乏有一些这个特别爱好这个游戏的人，把这个成功收齐了。嗯。然后这个暴选就不乐意了，你这对吧？我出这个要贯穿整个版本，你收集齐了没问题、嗯。这个版本我给你上线一个随机城，就属性不一定，就是所有的属性都是随机，就除了耐力是固定的，其他属性随机，完全看命
0: ，你就刷去吧。咱们以前玩魔兽、嗯、是吧？是被它这里边的这种奇幻风格、嗯、奇幻风格的东西所吸引是吧？在里边去屠龙，在里边去冒险，对，咱是被这种文化所吸引的，嗯、所以咱们才投入到这里边、嗯嗯。但是呢，现在这个游戏有点就变成了完全是靠刷、靠用呃大量的时间去进行这种。嗯，都不能说等价兑换了哈、嗯，心理上有一些就是不不太爽的地方，是
1: 太不爽了，跟跟以前的感觉不太一样了，真的是这样。你一旦用钱耍，一旦用时间耍，我们时间就是金钱嘛。其实你就跟用钱是没什么区别了
0: 。西方这些中世纪奇幻风格的文艺作品，多多少少都能看到一些亚瑟王的影子。这两年比较火的这个《权力游戏》，对，因为实际这样，亚瑟王这个文化是一个比较奇特的文化，就它
1: 本身就融入了特别多的文化，它并不是一个单一的神话体系，它。根儿上应该是凯尔特文化，一会儿我们会可能单独聊到这个不太被大家所熟知，但是其实融入到了每款游戏当中，这是凯尔特文化，然后也受到了一部，我觉得它受到了一一些可能北欧神话的影响，但可能不是太大，但是它最关键的是后边受到了基督教的影响，因为亚瑟王到后期的故事里边是去找圣杯。
0: 对对对，对，后去
1: 后去去找圣杯。有时候你看亚下王会很怪，你不知道他到底是个什么文化，因为我们知道看你看基督文化的话，很明显他有这种教会啊什么的。这个、大主教这应该是最狠的，当然在那里边梅林是最厉害的，就是个大魔法师。当然现在也有说法，那个其实是个大德鲁伊，他是巫师，对，也有说是巫师。但是我看见又说他可能最早的原型是个德鲁伊，也有说是吟游诗人。就不管怎么样，他不是一个基督教文化的一个一个符号，就是因为本身亚瑟王其实这个故事一会儿会讲到，他有好多的这个传承过程中的这个人在往里边去，为了政治手段也好，为了这个民族民族信仰也好，去加入了很多东西，让这个。整个这个故事就真的挺像，说起来挺像魔兽，因为魔兽就是混在
0: 一起了，就是混在一起了嘛。你应该说是混在一起是吧？欧洲史这书里啊是这么说的：被分裂、被撕扯、被困惑，是欧洲的宿命。其他的文明只有单一传统，不是这种具有三重元素的大拼盘。欧洲在道德跟知识生活上一直受到煎熬、困扰和瓦解。欧洲的血统来自。一种非常混杂的渊源、嗯，没有一个可以称之为家的地方。没错，因为
1: 可能从小是、嗯、因为看那个《夜行神龙》嘛、嗯，《夜行神龙》整个的故事体系里边其实是受凯尔特文化影响比较大、嗯，它包括它里边是把北欧神话给融到凯尔特神话里边去了、嗯。因为但是就是我记得很清楚，《夜行神龙》最后他们要打那个。呃，阿瓦隆，阿瓦隆就是在阿瓦隆这个岛嘛，就本身在《亚瑟王》里是非常重要的一个岛，就是那个他最后所葬的那个地方，而且那里就是号称是比试嘛，就是那里边最后有那个岛主，岛主叫欧博朗，也叫欧欧欧布伦什么的这种名字，他是我能查到的，他是《仲夏夜之梦》莎士比亚写的《仲夏夜之梦》里边的先王。然后整个在鹰神炉里边，就是最后在那个岛决战，他们打不过的时候，就是要找到人类最强骑士，然后就去那个岛去挖那个亚瑟王的墓，然后就把亚瑟王给弄出来。对对对，会有那个情节，会有那个情节的。所所以就是，就从小就比较喜欢这个东西，然后可能会了解的可能会稍微的多一点吧。然后就像你刚才说的似的，就这个亚瑟王故事特别明显的是有这个。呃，他你刚才怎么讲？就是各种文化的这找不到家，各种牵扯，找不到家是不是、这个。这个这个这个特别明显、嗯。大一
0: 统的思想的、哎，对对对，不一样。而
1: 且中国，你外族来了，最后外族会统一成我们的儒儒家嘛？就辽最后也也也汉,后也,也汉化，金最后也也汉化，什么清也汉化，都都是这样。但他们那真是真是乱着来。而且你要看那个历史，英国其实很逗的，就是在早期，就是这个亚瑟王故事是是怎么诞生的嘛？就是说他。早期的时候，他是被罗马统治的，公元零零世纪之后是一直是被罗马统治。然后罗马好歹还算保护他们。对。然后，但是在什么这个罗马开始衰败之后，他们就撤军了。罗马撤军之后，他们就受到了这个应该是这个安格鲁萨克逊的这个这帮人的入侵。但现在其实英国主主流人群是是萨克逊人嘛，对对对安格鲁萨克逊人，但实际他们也不是英国本土人。对，他们在欺负当时的凯尔特人，应该是，然后但是其实凯尔特人也不是英国本土人，他们也是从什么法国跑过去的，然后到最后就是后来就是有一段是什么北欧的人，什么什么瑞典那边还是丹麦那边北欧的人跑到英国来统治，然后后来又法国人又跑到英国来去统治，就就就是你感觉不到掐的这种感觉特别明显，特别
0: 明显，所以就但是他们没有被一统哈、啊。就打的比较厉害，谁也不服谁<笑>，谁也不看那亚瑟王。最后他们圆桌骑士嘛，我老觉得他们这帮人最后会一起去干一个什么事、嗯、没有，都自个儿去，因为他们文化就最逗的他们文化就不统一。对，你看没多大那么一块地儿哈啊,啊，还
1: 真是他们文化语
0: 言还差的，就神话就不不
1: 同意嘛。所以刚才一直说那个凯尔特文化，其实凯尔特是那是罗马时期的那个三个就是号号称三大蛮族之一嘛，一个是其实凯尔特应该最早也是在。什么？我觉得，我觉得他也是在什么法德那那个大陆上边诞生的，包括就是接近于北欧那一块诞生的。然后他们是最早迁移到了那个就不列颠岛上边，他最早迁移到上边去的。然后他等于就是后来一直在西欧，他是一个从东到西的过程，他一直在西欧。然后呢，这个。东边就是对于罗马帝国来讲，东边还有斯拉夫人，然后这个北边还有日耳曼人，日耳曼,曼,曼人嘛，所以它会形成了几种不同的文化，然后凯尔特就等于有了自己的一套神话体系，嗯、这套神话体系是独立于北欧神话，也独立于这个希腊神话，因为罗马那个就就是罗马是信基督教嘛，那就就相当于宗教了嘛，嗯、但但是神话体系就是凯尔特、日耳曼和啊不是啊对凯尔特、北欧和希腊算是三大。欧洲神话，当然特意就说一下，像那个北欧神话，其实不是北欧神话，它是日耳曼神话。
0: 嗯，对，
1: 对吧？它是日耳曼神话，包括就是什么那个日耳曼的那个什么什尼波龙跟那那些都，它其实都是在一个体系里边，它最后都有诸神的黄昏、嗯，都有女武神，就就都只是有的名字不太一样，有点跟希腊那个希腊跟罗马神话的故事一样，名字不一样。然后就是其实挺神奇的是，凯尔特神话有有一种被遗失的感觉。嗯，对吧？就是我们说不上来凯尔特神话的大神是谁，但北欧神话你能知道有有奥丁，因为可能也是，那个漫威闹的这雷神，嗯、<笑>对吧？漫威闹的雷神谁都知道，奥丁谁都知道、啊。哎，你把我说起来了，星期几基本上来自北欧神话的？星期四是是索尔，哦，
0: 对
1: 对对，对吧？他他对啊，他他,他是他是那个星期五是那个索尔的媳妇儿，你你你告诉我哪个是霍普金斯？嗯<笑>好像是星期三，他用的是德语的那个奥丁的名字，他用的不是那个语，比如北欧语的奥丁。就就其实北欧神话对欧洲影响也很大，嗯，其实凯尔特凯尔特神话对欧洲影响可能更大，但只不过他由于我觉得是这样，这我个人感觉，就是亚瑟王神话太强了，但亚瑟王是个被融合的神话，他把他相当于整个凯尔特神话最后一个收尾。但是他后边又融入了基督教，所以大家好多会把这个东西就不知道是凯尔特神话。其实亚瑟王是属于凯尔特神话的大结局，明白吧？所以就凯尔特神话就有一种被遗失的感觉，就有点其实有点跟那个日耳曼神话的。你不知道日耳曼神话是什么，你只知道北欧神话。有点这种感觉，就是你，所以你不知道凯尔特神话，你只知道亚瑟王神话。但是亚瑟王神话的后后期被改良了，后期被被被改良了。有凯尔特神话最明显的是，他们会信仰的是德鲁伊，就但凡有德鲁伊的东西，全部都是来自于凯尔特。嗯，就所以你就说我们玩的大部分的游戏其实都，都、嗯、<笑>都是受这影响，而且而且真正的德鲁伊他们是信仰大树的。就是他们真信的，这是一个宗教——德鲁伊教。德鲁伊教，德鲁伊教，我看有的翻译叫德鲁伊德,德,德，然后有的翻译叫德鲁伊。我，对对，是有德鲁伊德。但我后来查了一下，我看到有一个我不确定的版本，他说是因为最早德鲁伊德教是从日语翻译过来的，他们发音会比较怪
0: 。对他们没有卷舌音嘛<笑>，所以他们只能发出德鲁伊德<笑>这个声音。因为我后来真嘲笑了一下日本口音。<笑>
1: 因为我后来真查了一下，我感觉好像德鲁伊跟德鲁伊德是一个最原始的词是一个词嘛。然后这个，对，然后就就我我我多多少介绍一下凯尔特神话的几个特点吧。我觉得凯尔特神话就是还有一个他传不起来的问题是什么呀？就是他们有一种信仰，就是语言是有魔法的，就只要我说话这件事就
2: 是魔力，就是。就是你随便说一句话就开始读条了，哎
1: ，对对对对对，就是我这条能读的好不好？比如我是魔法师，就就是因为他们，这真真是这样，就是就是你看、啊、中文，中文不太信任语言，中国人更信任文字，中国更信任文字。你会发现道教神话里边最后的大招是符，他必须要写出来，他必须要写出来。欧洲好像比较相信，欧洲还是比较相信嘴说，所以他认为语言是有魔力的，所以他们不太爱记。不太记之后，他们有一个，他们有一种职业叫吟游诗人。对对对，这个吟游诗人，你就在游戏里知道，就是他又又能打又能施魔，然后还是个辅助，就啥行都能干点这种，对吧？他吟游诗人会去传故事，这是他们主要的一种方式。所以他们的故事是口口相传。一旦口口相传，其实佛教我记得也是口口相传，但是他们会有一个国王组的辩经大会，就是他们有有国家体制，就会过过过，比如过十年，所有和尚过来说经书到底什么样。就佛教里边一般一开头都如是我闻，佛最早号称书是写在叶子上的，那很多很快就没了，都是我听我师傅说，所以一堆和尚要要对，就这句话我听的不是这样，那句话你听的不是这样，咱俩打，咱俩打，咱俩,咱俩比，就跟一休哥里不是会有那个吗？就拿一棍子帮你嘛，最后就是你,你最后变变书的就咬舌自尽，类类似于这种就很很很很厉害，你明白吧？就是真真的这样，所以他们最后会有一套统一的，当然在欧洲可能就是因为国家体制没有。建立的那么的，它基本还是部落制，所以就我们部落就这么讲这故事，你管着吗？对吧？你们部落就那么讲，就就就怎么样？所以他们那个故事就特别散，就全都是口口相传的散的故事。这个是卡尔特整个神话的一大特点，就是你能听到各种各样的卡尔特神话，但是它里边会有一些核心、就是，就是就是它里边好像叫什么阿努，叫这个达达努神族，基本上我理解那就是精灵族，那基本我理解就是精灵族。呃、嗯，我觉得他有一种贵族气质，就跟刚开始，但他讲的就是就是他们玩那套骑士制度，那个达达努神族就是有一种那种精灵的感觉，而且整个他的故事体系讲的是退守，就是精灵族怎么从大陆离开，然后他们在精灵族内心深处，就是我离开这个大陆的时候，我最后要去的一个地方叫鄙视。就，但是他又不像是阎王殿，就是他里边是活人也可以去，很多伟大的英雄都去里边练武功，练完出来在那个。对对对，再去那儿就跟有点有点跟什么昆仑山学艺是这种感觉。他们有那么一个地方，你说那是英灵殿。基本上英灵殿的意思是得死死了去，神可以随便去，但是人要死了去嘛，变成瓦尔基里。哎，对对对对对，是那个是北欧那一套嘛，就是就卡尔特这套，就是我活着能去，去了之后我学完了，我我可以再出来。然后里边会住着什么女巫啊，然后会会住着这种仙女啊。有的地方是很美好的，有的地方可能很邪恶。就这个地，这个这个叫彼世的地方，最后在亚瑟王的故事里边，就是所谓的那个阿瓦隆。就是所谓的那个阿瓦隆，因为你知道阿瓦隆实际在好多科幻作品里边也长期被提到，对吧？这个，呃，就很很多一般那个科技公司就是就是阿瓦阿瓦隆嘛，就一般都会都会是这样，因为阿瓦龙就是有这种从也是从凯尔特文化里边来的，嗯、呃，再有就是他们信的那个德鲁伊，特意说一下，其实很很很神奇，就是真的一个民族的信仰。嗯，因为我我我前段问了我们一个朋友，队队长姐姐，就是我真问他了，就是他在北欧生活，然后我问他就是北欧他们不是也信基督了吗？就是他他们还信不信那个奥丁啊？他说其实他们骨子里还是信奥丁，只是我说，就是他是个中国人啊，他就是看到的那些外国人，他觉得他们只是说我的信仰是基督，但我骨子里还是奥丁那一套，还是他们很英勇，很很战斗，很很那什么，就是。所以这个东西实际是，即使你信仰换了，这种东西传承在那个德鲁伊有几大特点，这两大特点一听就是英国。第一大特点就是对妇女的这种尊重是超级尊重，尊重到什么程度？就是德鲁伊的大教主可以是女性，这好像这个说是在欧洲很罕见的，因为欧洲包括中国不太可能说你建立一个宗教，他那个宗教的领袖是女人
0: 。文字记载最早的有男女平等意识的部落群体。对对
1: ，所以就是说到最后，英国女王能成为他们的大教宗，这个是特别简单的一件事儿。就英国人不觉得说英女王成为教宗是一个特麻烦的事儿，因为很多很多国家，你即使说开放了，它可以有女王，但是很难有女教宗。但是英国是特简单的一件事。再有，德鲁伊会有一个特别神奇的信仰，就是他们特别开放性的接受同性恋，就是就是他们认为同性恋是一个很正常的事儿。就因为我们信奉的是自然，我们信奉的是大树。就是大树，就是这个自然让我喜欢同性，我就喜欢同性，没有什么可争议的。所以，所以英国你会看到就，就是他们现在好像弄得很很腐蚀的，其实是是有这个根儿的东西的
2: 。那他们接受人与兽吗？<笑>就因为德鲁伊能变，<笑>还真是对德鲁伊德鲁伊
1: ，可能这个也变
0: 身吗？也也
1: 变身，也变身。就是德鲁在德鲁德鲁伊教，好像大概成立之前就是那个叫什么呃。这个凯尔特神话的原始的神话体系里边是有一个人，号称活了好几千年，但是他里边好像就本身就开始跟基督教有挂钩，我估计是后来改良的，说什么从诺亚方舟时候就传下来的。说这人活了好几千年，然后每次要死的时候，他可以进行一次变化，而且他变过鹿，他第一次好像第二次先变的是鹿，然后变的是熊，就是他变的全是魔兽世界里边德鲁伊能变。马法里奥，对对，所以他这个文化，所以说整个就是德鲁伊那一套文化，精灵文化，所有的精灵文化，德鲁伊文化全部从凯尔特。传下来的，然后呢，最后是他们就一直在讲，就是退守，就是精灵离开这个尘世，要去这个所谓的比试。
2: 他们还不在主大陆吗？哎、啊，对对对,对他们在岛上，不在主
1: 大陆。大对，他们在岛上，他们不在主大陆，这个影响特严重。就《指环王》结尾的时候，不就是精灵要带那个谁，巴金斯走吗？就是说坐船走，因为他们就是说那个比试是在湖里或者说海里，你必须要通过船、通过桥这种东西才能到。而且整个的你会发现，整个《指环王》里是人类崛起，精灵退守，就精灵就不跟尘世斗，就精灵一直有一种避世的这种感觉嘛。就是包括，所以就是凯尔特文化里有一种特强的一种，就是谦卑啊这种感觉，就是去谦逊，就这种感觉会在里头。因为北欧神话是暴力，俄罗斯那套<笑>斯拉夫文化，我真不知道，我找人去问了，斯拉夫文化到底是信什么，我我有点弄
2: 不太懂，估计就是信战锤、战斧那种。<笑>
1: <笑>然后这个就所以就是包括我们看《炎龙神龙》里边，就是那个欧伯朗，就是那个啊，就是《炎龙神龙》里边讲的阿瓦龙之主，让所有他的孩子们都走，都走的原因是什么？说让你们去人世学会谦卑，就是就是他们好像那个文化真的有很强的，我觉得就是绅士文化在里边，贵族文化就是这种要谦卑，这个是我觉得这东西一直接在影响着英国。到这个亚瑟王基本上是已经属于就是精灵基本走光了，但是亚瑟王神话里边，就是亚瑟王这个神话里边会有一些，比如说湖中仙女。会有一些这个什么这个神神怪怪，就是到最后就是带他去阿瓦隆嘛，他就是精灵，他就是那个，就是这个这个文化里边这个神话体系里边最原始的那些要退一手的精灵，他们你你会发现，因为原始那个凯尔特神话里边讲精灵通过水路走了去了比试去了阿瓦隆，但这里边这些仙女全是他妈从湖里出来，他全是从湖里出来，她就是有这种水路文化，就他对水本身这个民族可能也会有这种亲亲近性，然后再说到亚瑟本身，亚瑟王实际上。这个我们现在看到亚瑟王》，实际上是基本以这个一四几几年出的那本书为主要描述，他是但这个人。呃，历史一直在猜是哪年的，因为从整个故事里边，他讲到了说是抗击这个盎格鲁撒克逊人，因为有他有有他的战役是专门打败这个撒克逊人的战役也提到过，然后有这个去去,去击就是去击败罗马军团的这些故事，所以大概有他对他的一个年代的界定，因为有这个撒克逊人进攻被被打败的这个历史上的这个追溯，大概应该是在公元五百多年左右，应该是在这个这个时候。呃，反正四五百年吧，就是就这个时候。然后大概从什么公元六世纪之后嘛，就开始有亚瑟的这种传传说。但最早传说里边，他也没有说他是国王啊，没有，就传说都非常之
0: 罕见，不好找到。传说了上百年哈，啊对对对，这么一个故事几，几百年，然后都是靠这个吟游诗人，在酒馆里边的弹唱、嗯对对对。对对对，后来就被人铸成书了
2: 。应该说他最后铸成书的这个年代比较晚，因为这个作者，这个应该很多人都知道，托马斯马洛里。托马斯·马洛里，他是，他出生的年份是在十五世纪初，一四一五年。也有人说他是一七年出生的，但是他死是死在监狱里。就是他关于他的身世也有很多版本,本。我们现在看到的这个《亚瑟王之死》，就应该是就这本书叫《亚瑟王之死》，是他也是收集了很多民间的一些素材，他相当于做了一个合订本，然后再加上自己的一些润色，然后再加上自己的一些加工，这。提到这个故事的话，它发生的整个年份是在欧洲中世纪。我我先大概说一下，就欧洲中世纪的一个世界观，它是从这个公元一四五三年，但是有很多历史学家就是他根据不同的目的会划分这个年代，有的会偏离出去大概几十年，但是不会太多。呃，这个年代基本上在欧洲那个时候也被称为一个黑暗时代，就是也叫 Dark Ages， 就是。为什么？因为那个时候就跟之前金花刚才已经说了，那个时候战乱不断，因为那是冷兵器时代，战乱不断，而且再加上有很多这种等级制度，基本上到那个骑士这个级别是可以封疆的，就是你是有自己的领土的，那么也就意味着。就跟日本似的那种，就是群雄割据，然后会导致每块地都都有一个领主，每块地都有一个领主，他们不断打来打去啊。你会发现在当时的欧洲，没有一个特别强的实力能把这些人收编的，或者说统一的，所以就导致群雄割据，所有人都想成为那股势力，于是就不断的战乱。再加上当时冷兵器时代，生产力没有那么高，也就是说没有那种一锤定音的武器，它没有什么洋枪洋炮，那个年代没有。所以就导致大家都是那种白人战、肉搏战、战乱不断。在那为什么它叫 Dark Ages？ 就是因为在那个年代，生产力基本是停滞了
0: 。其实这样，就是首先来说，咱们一般通常说的中世纪和黑暗时代其实是两个概念。黑暗时代指的是这个罗马衰亡后到十一世纪商业复兴前的这段时间。其实你刚才说停止啊，我个人其实不太赞同啊。思想层面的发展其实相对停止，比如哲学；另一方面表现为实用技术、科学的这种巨大发展
2: 。因为阿拉伯人在十一世纪的时候，跟我国学习了火药，嗯，
0: 对
2: ，然后他因为阿拉伯人属于在当时是游牧民族嘛，他们就用这个火药做成了枪，去攻击欧洲。在十三世纪的时候，他们去攻击欧洲，然后在欧洲才出现了火器。但是我们刚才说，这个中世纪一直截止到一四五几年，对吧？那么也就是说，在十五世纪的时候，中世纪结束，就是当然这个我是个人穿的一个时间线，我个人感觉很有可能是因为火器的引入，因为在这里面。欧洲中世纪主要的战力是什么？骑士，骑士他是他跟咱们的骑士不太一样。咱们的骑兵主要是从侧翼打，就是你会发现，咱们比如说你去看一些史书的时候，发生一些核战，全部从侧翼攻击。骑士没有说第一波直接正面刚的，很难很难、嗯嗯
1: 嗯。因为中国没有马，这个是特关键的。他的马比较稀缺，他从正面打
2: 就是国家打打不起。所以就是我们国家这些骑兵，他们讲究的是什么轻便？你会发现他们都是轻骑。嗯嗯轻骑没有那种厚重的铠甲，但是欧洲不一样，欧洲的骑士是主战力，就是基本上是你哪个国家的骑兵多，你哪个国家会打赢，所以他们全都是重装，一身重装铠甲，所以就是作为主战力的这个骑士啊，就是在反正就是在当时基本上就是靠数量，靠数量制胜，但是由于这个阿拉伯人引进这火器，他们的盔甲是无用的，所以导致了中世纪的结束。那么也是因为火器的诞生，中世纪这种战乱结束会导，就是促进了大航海时代的到来。因为火器嘛，就是我比你厉害，我就可以去侵略你。大航海时代靠就是这个去掠掠嘛，然后去做殖民嘛，然后包括开启了文艺复兴这个时代，就是这个是一个先头啊，没有直接关系，但是它只不过是把这个先驱开了。那么。就是，记住，就是刚才所说的，就是中世纪主要完成的工作，就是在思想上的进步，生产力没有实质性发展。那么，在就是这段时间结束以后，基本上会有些新教徒会刻意抹黑那个时候的宗教，他会把一些不好的事编到那里面。但是这个都是后人家的，他们新教徒有自己新教的一些立场在里面，他们一定要说自己好，去宣扬过去的不好对对对对对，对，是吧？是，所以，所以，所以就是在，所以就是。现在我们看到的记载的那个叫 Middle Ages 或者 Middle Time， 就是中世纪，也叫 Dark Dark Age、okay.。对，所以就是因为这些人也有抹黑的成分在里面。因为咱们不是古人，咱们不知道客观发生了什么。反正历史都是被人改来改去的。在欧洲啊，除了中世纪以外，呃，一共是两个阶段，一个阶段叫做这个。一个都一个叫做这个中世纪，还有一个叫做这个古罗马与古希腊时期，就是会更早一些
1: 。其实就是亚瑟王那个，我看了一个国外的一个调查，到底有没有瓦亚瑟王这个人。然后他们也他们调查也挺混，我觉得为了做节目，就真拿那个真拿那个亚瑟王那个本书那个故事，然后去核说这个事儿是不是真的。然后就是查那个年代到底能不能做重装铠甲，其实做不出来。然后这不好说，就是就是他们，因为他有考古嘛，嗯、就是那个年代，实际就是亚瑟王是那个时候做不了重装，然后那个宝剑做不了那个护手的那个横的那个护手都是做不了的、嗯，所以他们说可能就是是假的什么的。这个他是以现在人的角度，对对对对对，我想说什么就，所以我会觉得亚瑟王特别像什么，类似于《三国演义》这种东西，因为《三国演义》里关羽青龙偃月刀。这现在已经明确证实了，就是他使的不是这个玩意儿。第一个原因是史书记载他所有的关羽杀人的那个动作叫刺，就绝对不是刀。然后第二是因为就是就是说那个马镫当时是没发明出来的，你你必须得有一只手扶着，你你还八十斤还不是两只手拿着一只，我我一
0: 只手先抓着你马那个马鬃
1: ，那一只手再拿一个八十斤的东西抡，这不太现实。所以说最后他肯定使的是那那个毛这样的东西，就是张飞使这种东西。但是你不能说关羽就不存在。对吧？但是但是说，国外有时候考证也也也会用这种方法来去考考。这是从哪儿看到的？就是，那个
0: ，哦，袁
1: 老师，不是不是，是国外的一
2: 个资料。对，你怎么能看到国外？你
0: 看，我就知道你要问这个，你你这么讨
2: 厌，你太讨厌。所以所以接着我们刚才把这史观交代完了，我、嗯、们、嗯、再说一下这个，就是作者，因为刚才作者没说完、嗯，就是他是一英国作家，毛洛里是一个英国作家，然后为什么？为什么说就是他会去？因为已经中世纪已经结束了，我、嗯、们明确已经刚才说了，在一四几,几年就已经结束了。他为什么还要去记载这些事儿、嗯？因为有，因为对于他的身份有很多个版本，就是有人认为，就是有些古董商认为他是威尔士人，嗯、然后还有一些人认为他就是一个骑士，因为好像说他爸就是骑士，所以他也是骑士，所以他自己作为骑士对那种文化的那种怀念，就很有可能促使他去做这样一个作品。嗯嗯呃，因为虽然火气也引进了，然后这个中世纪那个黑暗时代也结束了，但是他会有这种想法，而且尤其是到，而且尤其是他在十五世纪中叶的时候，大概就是在呃一四五零年那会儿，他他被栽赃过，就是他会成他的身份变成了一个通缉犯，就是有人说他去烧杀抢掠，然后同时强奸，但是后来我又看了一些资料啊，就是当时说偷情也算强奸，就是在当时的英国认为偷情虽然是自愿的，但是你是跟这个有有夫之妇。嗯嗯啊，院长注意点，所以就是跟这个有夫之妇通奸，<笑>即使他自愿的也是强奸
0: 。<笑>对
2: ，所以就是，所以就是他，他当时就身犯数罪，嗯，然后被关押在监狱里。他的那个，他死的那个监狱叫新门监狱、嗯、（Newgate）， 啊，他死的监狱叫新门监狱。然后他是在这个监狱里面完成的这部作品。这部作品最后，呃，最后出版就是成成书，应该是在七零年。嗯，然后他七一年过世了，这个作者七一年就过世了。所以就是他。我觉得他是有这种向往，就是对骑士这种身份的这种向往，所以他写了一个故事。嗯、
1: 对，就尤其是你说通奸这个事儿，就因为整个亚瑟王的故事里就是以通奸著称，所以他就特别愿意，就是所我有我能明他为什么这么写。对，亚瑟王都这样，我又怎样
2: ？对，所以就是。<笑>所以就是他，而且他当时这个文化很乱，嗯、就跟你刚才说的似的、嗯，他收集的材料不光是英国本土的，嗯嗯、还有很多是法国的一些古对对对古材料记载的东西。因为在最开始的时候，这本书的名字叫《亚瑟王与圆桌骑士》嗯，就是他自己出完版叫《亚瑟王与圆桌骑士》
0: ，叫什么《亚瑟王之死》？对，《亚瑟王传奇、那个是是吧》那个是
2: 后来就是编者编者改的名字，但是最开始这版即使叫《亚瑟王之死》，他用的也是法语，嗯，《l a m o u 就后来才翻译成 King Arthur。对
1: ，因为这个就跟到跟亚瑟王整个的故事的这个形成有关，因为曾经是有一个法国人大力推广过亚瑟王，所以导致很多资料可能都是法文的，包括就是他的语言的这种改变，就是在有一个叫征服者威廉。应该是在这个十一世纪左右吧，我觉得具体年代记不太清，反正就是一零几几年那会儿吧，应该是就是他是诺曼底公公爵，他去推广的亚瑟王文化，因为他入侵了英国，就是他里边有一段特别乱七八糟的这个这个，皇室之间的这种。争斗就是，其实谁他们都不如英国人。然后呢，那大家互相许说，这个英国我给你了啊，那个我给你了。结果他们最后，这个他这个上一任英国国王无后，然后这个结果他们就打成一锅粥。然后这个人就成功的把这个英国给占领了，占领之后他就成为英国的国王了。然后他想，他他他要怕的是什么？就是很多时候文化都是为了这这种国王的这种统治嘛。他要宣传亚瑟王，就要证明自己是。对的，我我是应该继承的。这个人，这个叫威廉的人，这个叫威廉的人有一个绰号叫私生子威廉，因为他不是一个婚生的，这个他他不是他爸爸的婚生婚生子女。因为其实当时在欧洲，并虽然是一夫一妻制，但是那个情妇多了去了，对吧？其实其实都一样，谁男的反正你。成了这个地位，一定是要干这些事儿
0: 的。他们的文艺作品里边也是有这样的，就是说要给这人起一什么外号，比如这人以前是那个把他爸杀了，这人就叫弑父者、啊啊。完这号吧，就永远就这名号就永远跟着他了。完他自己也不避讳，他自己也也也知道，也不避讳
2: 。炸鸡勇
0: 者，火车王、啊，引怪王，不是？你们看那个《权力游戏》里边就是这样，这不是？弑君者，他以前把这个、嗯，他是以前那个国王身边的这个玉林铁卫，结果他把这个上任皇皇上杀了，这人外号弑君者。嗯，那他们都有这种传统、啊，对、啊是，是啊，
1: 屠龙者、弑君者，就是
0: 不管好坏，所以就是他本身这个人，
1: 他不是他爸的这个这个这个嫡嫡出，其实相当于咱们的庶出，但是人家那会儿就是欧洲的那个玩法，就是只要是庶出，你有没有继承权。但是他爸不知道为什么非指认他去继承了，所以他当他成为了这个就是所谓的当时叫诺曼底大公的时候，他成为诺曼底公爵的时候，成为诺曼底公爵的时候，实际上他自己国内都不是特支持的，因为你不是一个合法的玩意儿。然后呢，他但是他挺厉害的，他又把英国给占领了，是因
0: 为他这个是私生子，对,对因
1: ，因为他们好像挺避讳这私生子这个事儿的哈，就是私生、就是、子继承这件事儿特别避讳，因为不合法，教皇也可能会不认可。然后呢？<咳>他他把英国给占领之后，他是个，你可以理解为法国人吧，他叫这个诺诺曼人，嗯，我反正咱们就可以理解是，反正不是那个英国本土的人，但也不是当初在英国本土控制的绝大势力的那个安格鲁萨克逊人。当时安格鲁萨克逊人已经把英国给控制住了，但是他去了之后，属于又是一个外来人，他又是一个外来人，嗯，而且他还干了一件什么事就是把。因为当初英国其实还是有点乱套呢，就是部落知识的这种，就就很野蛮的感觉。虽然很富有，但是他们那个制度没建立好。他把他们法国那一套的文化引入了，不光是引入了法语的文化，还引入了骑士文化。因为包括那个在《亚瑟王》里边那些圆桌骑士，有一个叫什么兰斯洛特的，明显那个是法国骑士风格，那个是就是都是被愣引进来的。所以他要干，就是他会，你会发现亚瑟王跟他是对应的几个关系。第亚瑟王也是一个分非婚生。
2: 儿子，对，这虽然他,他,他就是说他，呃，有他的时候是非婚，对
1: 对,对,对，但是生出来的时候是再婚的，<笑>对对对，但是生他的时候，生他的时候，他他他妈还是别人媳妇呢，对对吧？然后然后包括包括到那个就是呃，这个就是后来拿到圣杯的那个人，拿到圣杯的那个人号称完美骑士，就这个人都已经完美骑士了，其实他也不是婚生的，他是那个兰斯洛特。就是跟跟别人生的，是是被那个，也是被被蛊惑了，以为那个跟他睡觉那个女孩是是王后呢，然后这个这个，反正也
2: 是不是一个非婚生的人，但是他们就是、嗯。巧妙的避讳了一个问题，就是道德问题。嗯，他们都是用魔法变成了、啊、对对对，都是用魔法变、哎。对，然后你、哎、站在道德的高点，完了其实满足了个人的欲望。<笑>对，所以就是说你会发现整个故事里边分，包
1: 括就是后来推翻亚瑟王那也是一个非婚生的，是个乱伦的
2: 那个是他的相当于侄子那种、啊，对对对，侄子还是外甥
1: ，但是,是对但是他的种。
2: 也是被被蛊惑
1: 了，对对对,对，就是你会发现它里边很多都是非魂圣的人在争夺权力，其实这非非常符合我我猜测啊，这个不是人说，这是我自个儿猜测，非常符合当初要推广这件事的那个私生子威廉的这个这这个。欲望就是我操！你们英国国土上就从头到尾就是一群他妈非婚生子女在争夺权力，而且拿到圣杯的骑士也是个私生子，就全这就是一个私生子的大聚会。就因为可能他们政史不都经常是那什么吗？就就是这个这个这个表兄表妹蛋打桌子似的，全都假装站在道德制高点，啊、然后假装我我我我以为他是他呢，就
2: 我不是诚心的。<笑>他因为他们正统为了保持血统，必须要就是有血缘关系的好多事。哎，以后我也这么干啊！以后我怎么？哎，我对不起、啊，我以为那、就是那是<笑>威廉对这本书进行了大力的这个宣传工作啊，嗯、就是推广了这本书、嗯。但是他推广这本书其实带来了一个好处，因为之前我们也说了，欧洲的那个文化非常庞杂、嗯，就是因为战乱不断，所以导致甚至于交流都是一个问题。嗯、当时存在很多古语，就包括就包括古不列颠都会有若干种语言，嗯、比如说像这个。比如像这个爱尔兰跟苏格兰，他们用的语言叫盖尔语，他们跟我们现在的正统的英语是有区别的，尤其是一些单词的，就是拼法和这个读法上。那么通过这本书，它其实统一了局部地区的一个语言，就是它是一个呃古英语到现代英语的一个过渡。因为它在这本书，因为书里面你是用文字写的嘛，文字里面就会对某些措辞进行一些规范。就比如说你这你这个这个意思就一定要这么去写，所以就是在这方面，这个是还是有益处的
1: 。嗯，对，这肯定这挺有益处的。对，在这方面有,有益处的。你看，成书是是一一四几几年嘛？刚才你说的，其实六世纪就开始传这个故事了，因为现在能够找到最早的版本是一个。
0: 那这传了得有将近一千年了哈！啊，对啊，
1: 对啊，呃，这传了快一千年才成的书嘛。然后是一个叫高多丁的这么一,一个吟游的这么一个诗集。然后他是一个不知道名字的威尔士吟游诗人去写的。但是最早这个故事里只有亚瑟，只说了一件事，就是他好像就是说抗击了这个安格鲁萨克逊人，因为他是凯尔特人嘛。然后跟安格鲁萨克逊人在罗马军团撤走之后，在不停地进攻英国本土。然后作为当时可以认为是英国本土的凯尔特人就反击嘛，然后这个亚瑟王就是其中的代表，所以这个是这么被传下来的。而且当时没有圆桌骑士，没有梅林，好像是在十二世纪啊，有可能只能说，好像是在十二世纪梅林的故事被加进去。然后梅林的身份现在有说是法师了，有说是巫师了，有说是德鲁伊的，就众说纷纭。这个这个，而且但是梅林其实也已经成为了一个这种标杆了，因为你像那个《哈利波特》里边最后。就他们都会说什么梅林的胡子，就就是就是会引引用到很多梅林的这个故事，然后
0: 但你说梅林这人吧，就是其实你你在书里边也很难读懂他是一个什么样的人。看这个角色的时候，你老是想把他带入什么一个形象、啊、是吧？丹道夫嘛。但是他这故事里边写的吧，一会儿又很深沉，是一个睿智的长者，嗯、
2: 很好理解。因为这本书首先它的定位是不是小说，它的定位是散文。嗯它、嗯、是在这个，就是欧洲上面，就是开始有文学作品记载的，它被称为第一篇最重要的散文。就是欧洲有一些比较重要的这个历史书籍，然后包括散文集什么，它是第一篇，相
0: 当于是一个歌词本
2: 就是这意思。因为它散文定位就是这样、个就是。就是梅林这个事儿这样，就有一种说法，梅林本身就是
1: 个真正历史存在的吟游诗人，然后这个名字是后来被被改成这个梅林，然后被加入到亚瑟王文化的，这是一种说法。啊。还有一种说法，这个说法我实在找不到出处跟资料了，因为中国能够找到关于凯尔特神话的资料太有限了。但是有一种说法。是说那个之前不刚才讲过那个阿瓦隆之主嘛？阿瓦隆之主那个欧伯朗，我也只是能在《夜神龙》里边去看到和《仲夏夜之梦》里看到，他跟整个凯尔特神话你也接不上，因为整个凯尔特神话全是口口相传，所以很难接上。但是至少《仲夏夜之梦》里边就提到了有欧伯朗这个人。有一种说法是，欧伯朗只有四个亲生孩子，剩下都是这种类似于干儿子、干儿子不是就就是私生子也是亲的嘛，就是干儿子认的，你明白吗？就是是一个荣誉，就是因为他是大神了嘛，就是。你现在是我的这个义子甘殿下了，就这么个意思。梅林算是他亲生的儿子之一，是跟一个人类生的，所以他梅林是具有半精灵半人的性格。而且你要看那个《仲夏夜之梦》里边，就精灵是一个挺混蛋的那么一个种族，就是他他,他以他以逗人为乐趣，他给你胡捣乱。因为《仲夏之梦》是个喜剧嘛，讲的就是欧伯朗的仆人那个帕克吧，好像是叫出去挑就耍人，然后让让他爱上他，让他爱上他，最后让欧伯朗的媳妇爱上一头驴，就就就是特别特别混蛋嘛。就是，就所以可能梅林是有这个，从这个凯尔特文化里边影响下来的这一套，就是他有一种精灵那种调皮，半精灵，就咱们玩那个《录音地城》里边，他是半精灵，一个半精灵的可能半法师、半德鲁伊那么一个形象，所以他就像你说，他会有一种，你有时候觉得他很荒唐，就
0: 搞笑一下。对，包括他在国内的很多译本啊，因为我看过国内的译本，就是有的是这种相对给成人看的这种。嗯，还有一种是少儿的绘本、嗯，里边写的内容都不一样，就是
1: 儿童那个更简单一点，是吧？<笑>对，而且儿童那估计梅林就是个老老爷爷的感觉、嗯，是吧？对，梅
2: 林在应应该在原版里，他翻译是 w i 就是巫师、嗯，他不是妹 a、嗯、也不是德鲁伊
1: 。对，但就是说那个原型的来源，就是他到最后成那个，因为他成书的时候已经基本上把德鲁伊教的这个东西一定要砍掉了，因为因为德鲁伊。德鲁伊教跟那个就是那文化不是跟那个跟那个叫什么基督教是干过的，他们两边是干过，但是基督教特别恨德鲁伊教，说说就有一群跳大绳的，我们在两边打仗，我们这边都在救生员，他们有一群跳大绳的，穿着什么动物的
0: 衣服，就啊就跟你来德鲁伊跟那个牧师，明显的穿的衣服都不一样，德鲁伊穿的衣服总得有点什么叶子。你说他诅咒我们，
1: 他没有用，但他很恶心人，所以梅林后来被完全包装成了一个。
2: 一个巫师，他是巫师对对，对，因为法师我们都知道会有那种清高的感觉，嗯、然后会有、嗯，然后他自己会有一定的这个原则，嗯、对吧？他会有这个，但是巫师就可以没没可可没有这种
1: 对，所以你就枷锁。我觉得更好理解就是半精灵，他是个半精灵，对，
2: 你甚至可以去变人跟头发，然后戳小人里什么，的。甚至于可以干这种事儿，这就是他称谓不一
1: 样。对，然后对就是这样，因为因为,因为他后来就是。就刚才讲到像推广这件事儿的威廉，就是推广的时候书还没成呢啊，书是再过了大概三四百年才成的，在推广的这会儿已经是基督教世界了，已经是全全国全世界信基督教了，所以他希望能够就是在这个故事里边，他他是真的希望能够得到教会的认可，所以他在亚瑟王的故事里又开始加入圣杯元素。就是你会发现，《亚瑟王》的前半段、啊、跟基督教屁关系都没有，什么湖中女巫啊，然后什么巨人这，这这这这这些东西。并
0: 且你觉得他跟后边什么骑士啊、啊圣杯啊这种东西完全不搭吗对
1: ？对啊，对啊，所以就是他是我我我个人觉得他完全是那个威廉把这东西就诚心硬加进来的。造圣杯骑士，刚才说到威廉一直在统治英国之后，他面对的是安格鲁萨克逊的贵族，他要打压他们，他他对吧？你这这好理解，他一定要要控制住他们。而亚瑟王的故事讲的核心，就不是说核心了，就是亚瑟王的那个在整个传承过程中最大的历史背景是什么？是他曾经十二次抗击安格鲁萨克逊人，在最后一次，号称是在这个什么巴顿山战役完胜安格鲁萨克逊，人，一个人好像杀了九百多个安格鲁萨克逊人，然后他成为英格兰的英雄。所以这个故事会激发英国就是最底层的那些被萨克逊人统治的人民人民支持威廉。就我们为什么要受萨克逊人的这些贵族的统治？所以就这这么多原因，就导致了就开始把亚瑟王文化给在英国强行推广，然后把这个骑士元素加进去，然后把圣杯因素加进去。因为到后来，这个威廉是真得到罗马教皇认可了，就是承认你是这个,这个这个这个国王什么的这些东西了。所以这是整个，我觉得这就是整个亚瑟王为什么形成了一个很罕见的文化大拼盘，而且是这个这个。中世纪的魔兽世界的一种感感觉，真是这样，就是因为这个东西最后
2: 形成了亚瑟王文化，而且这个精神，它就是这件故事啊、嗯，它整个传承了这种骑士精神。因为在欧洲中世纪以后，就是火器诞生以后，刚才不也说了吗？这个骑士作用没有那么大了，但是骑士精神你会发现到现在都。得以保留，对，因为骑士最开始是你要追溯的话，大概是在公元前那不是不不是公元前啊，你大概你要追溯骑士这个概念的话，嗯、要到公元八百年左右。
0: 说到骑士，就不得不提到这个骑士的八美德啊：谦卑、荣誉、牺牲、英勇、怜悯、诚实、精神、公正。帕帕拉丁
1: 那些技能嘛，嗯，奉献嘛，奉献。我<笑>操，就就是他那个很多都是从这个文化里边过来的
2: 。但是骑士最开始诞生是。就是骑士最开始诞生，它是用于打仗，但是后来慢慢转变成了一个阶级。最开始骑士基本都是那种年轻人，然后为了在战场上压制敌人，特意进行那种特殊的一种训练，因为他要要求有骑马，然后要使长矛，需要经过特殊这种训练。后来慢慢变成了身份的一种象征。但是，最开始的骑士团是查理曼大帝组织的，就是在八九世纪那样，就是查理曼大帝。我查一下具体，我看一下具体时间啊，就是八世纪，公元八世纪。是法兰西王国的查理曼大帝组织的一个禁卫军，是最早的骑士团。然后他是这个这个骑士团对抗的是就是阿拉伯人，就是他们阿拉伯人跟这欧洲人家夙愿就很早就开始了。对对啊，然后然后后来就是这个骑士，他因为他有自己的，因为骑士是可以封疆的，他最后会慢慢变成爵，就是后来就有了爵这个概念，就是咱们一开始说 sir sir 这个概念。然后他们这些骑士逐渐有了领土意识，领土意识是什么？就是。你有了领地以后，你死也要死在这儿。比如你有了一块小地儿，别人过来揍你。哎，比如说吧，就是你是你是这个小区的骑士，就是这小区就是你是领主，然后别小区人过来揍你，你就是干不过他，你也得死在这儿。然后他们死前
0: 要这这不是小孩、哎、小时候玩那些游戏吗？什么打外院小孩儿，什、哎、外院小孩来了，什、哎、么你们那胡同呢？啊、我们这胡同你不许来，就是小孩对对对,对，
2: 就是我们那会大院这种文化就、呃、有这个，对,对对，有这种领土意识对对对对。然后他们即使要战败，就是在死前必须要喊四个词，对对对对就作为 slogan 嗯。嗯，第一个就是就是忠诚。呃，信仰、荣耀、勇气 ，loyal, f a c e h honor， 然后 courage， 就是要喊完这四以后，完了就是就再再死了，就有点像这个日本这种切腹，就是先要先要赎罪怎么样，然后切腹自杀这种感觉。所以，他其实推行骑士文化，推行呃推行的其实就是这种民族团结这种精神，这种领土意识。就告诉你我是我是你们的最伟大的骑士，就是尤其像威廉这种，他把自己的形象定义为骑士嘛，就亚瑟王就是骑士出身嘛，他把自己的形象定义为骑士，就告诉你们我是对你们好的，我是你们领土的这个骑士，我会保护你们，你们你们跟我混，就是他是有这种这种东西在里面的，他
0: 是想以德服人，哎对，但是真正
2: 让骑士这个东西发扬光大的是，就是在一九呃一零九九年。在一零九九年，也就是十字王东征的时候，是去打耶路撒冷，因为我们都知道耶路撒冷是三三三个教派的，都就都可以在这儿用，对吧？就是所以就是这个耶路撒冷这个地方会多次的被被征战，就是最开始的时候是耶路撒冷王几世四世，我记得是，因为如果有人看过《天王朝》，应该知道应该是耶路撒冷王四世，他是他是天主教的，他是天主教那方的，然后后来是萨拉丁过来打他，耶路撒冷王是得麻风病，他们家有。有这个麻风病史，然后活不成，所以最后他死了以后，他的妹妹想选继承人，就是他妹妹是有一个孩子，按说这个孩子是继承人，然后他的妹妹就想立他的孩子为耶路撒冷王武士。但是他发现他们家孩子有麻风病，就是有一次他们家孩子那玩蜡烛，就是一个点着的蜡烛，他孩子把手放上去然后不疼，因为麻风病就是不疼，然后他就想看一下他孩子是不是真有麻风病，在他孩子睡觉的时候，他拿银针去扎他孩子那个脚。然后他孩子没醒没感觉，所以他就在他孩子睡觉的时候往他耳朵里灌水银，把他自己孩子杀了，他亲生孩子杀了。最后拯救最后拯救萨拉丁呃，最后拯救耶路撒冷这个圣城的就，就是一个骑士，就一个外来的骑士。然后最后就是因为萨拉丁实在是人多势众，我们这历史上有嘛赫赫丁大捷嘛， 1 4天打下耶路撒冷。就是因为萨拉丁过来入侵，然后萨拉丁占领耶路撒冷以后，接下来就是我们说的这个骑士的一骑士文化的一个全盛时期，也就是也就是一个黄黄金时期，就是，狮心王东征。因为这个时候的骑士被赋予了宗教色彩，已经不单纯的去叫骑士，而是叫十字军。这十字军代表的就是天主教那个十字架，就是我现在是带着就是神给我的一个义务。因为在那个时候，为什么它是一个特殊时期？为什么说是一个特殊的时期？是因为那个时候有一个理念，欧洲有一个理念叫做“杀异教徒无罪”嗯。你会发现，对吧？就即使天主教这种国家，就是我在死前要忏悔啊，然后要去教会去去赎罪，就即使是这种强烈的赎罪意识前提下，他们也认为可以杀异教徒，而且是无罪的，因为主会原谅你。那个时候，他的就是欧洲不光是这个战乱不断，他的就是这种宗教入侵也非常严重。尤尤其以这个就是耶路撒冷这个地区为主，所以就导致就是，就各种你你会发现就是每个每个宗教就认为就是占领耶路撒冷，耶路撒冷就相当于应该是某一个比较厉害的奖项吧，也可能相当于奥斯卡，就是你只要占领这儿，我我这个宗教就是最强势的，我的力量就是最大的，信我的人就是最多的，所以。歧视这个东西在当时也是被宗教利用了，因为十字军说，如果你加入我，成为我的十字军，你你帮助教会去征战，你会得到教会的一些就是特权，因为当时教会是有这个就是收入的，他们会把教会十分之一的收入用到军饷去发放给十字军，同时会给他们很多的好处，比如就是封地啊，这就,就类似这种的，所以他们也就是十字军在当时欧洲的这个战场上也是大放异彩，可以说。这基本就是骑士文化的一个，一个一个起落，大概就在这儿。嗯
1: ，不过其实就是真正在亚瑟亚瑟王那个，所故事描述的那个时间点上，其实还没骑士呢。那个骑士完全是后来被加到这个传说里边去的，所以他很多骑士其实是不是跟亚瑟王同时期都说不好。包括就是那个亚瑟王最著名的骑士那个兰斯洛特，他有明显的法国骑士的很多的特性，比如说。搞对象啊，什么特别浪漫呀、啊
0: ？关于兰斯洛特啊，书里是这么描述的：亚瑟王从罗马返回英格兰后，所有的武士都会合到他身边，经常举行比武大会。通过一次次比武，那些武艺超群的骑士渐渐地在圆桌骑士中脱颖而出，受到大家的拥戴。其中，兰斯洛特骑士就是这些佼佼者中的佼佼者。他在所有的大小比赛中总是名列第一，他的荣耀和声誉名正一时。深受举国景仰。据说兰斯洛特从小被湖中的一群仙女养大，因而人们都称呼他为“湖上的兰斯洛特”。湖上骑士吧
1: ，只能说很法国，很法国。因为当初就是那个威威廉的时候是，是是一个法洛曼诺曼人嘛，相当于法国那边过去的。他是把骑士团文化带过去，他他在亚瑟王神话里去加入的骑士团这些东西。然后不过挺逗的是，那个就是亚瑟王的整个神话，其实对于虽然它是个大品牌，但是它对整个欧洲的文化，乃至于现在世界文化的影响还是非
0: 常
1: 非常之大的。包括刚才说的那个兰斯罗特骑士，实际上我们玩扑克牌的时候，有一张牌就是它。就我们玩扑克牌的时候，那个勾圈 K 其实都代表不同的人嘛。梅花
2: 勾是吧？梅花勾。嗯、然后那个查理曼大帝、嗯，查理曼大帝是 K 嘛？对,对对对，是 K，
1: 都在里面。就都都在里面，就是它的文化是一直会能够影影响下来的。然后包括就是我们玩游戏，其实也会有影响。断钢剑，查叫断钢剑，或者叫截钢剑，其实那个就是亚瑟王使的剑，叫弧中剑，就是那个就是弧中剑的另一个翻译，就是用他的卡尔特
0: 凯尔特文翻译。不是，对，是少儿绘本里边叫那个断钢剑。<笑>对对对对对对，没错没错，是是是。但是那个好像、嗯、是在另外咱们国内译本里边，好像就不是叫那个叫弧
1: 中剑。对对,对，
0: 叫弧中剑，因为就是。我
1: 我觉得啊，就是因为之前咱们聊也聊过那个那个日本的那个那个三大神器嘛，就是啊对，草剃素子那集聊过三大神器的问题。其实很多就这些所谓传承神器，都是当当那个当时那个文化所稀有的，包括中国所说的那个佛教传承的木棉袈裟，那是因为当年中国没棉或没见过这种东西，真是这样。日本那个三大神器就是就代表的就是草剃剑，然后那个镜子镜子就打磨工艺，然后治治愈工艺，然后和这个就是剑就是冶炼工艺嘛，就是你会发现，亚瑟王神话里边剑是一个特别重的一个文化。尤其是亚瑟王还占了两把剑，而且因为其中有一把剑神剑
2: 居然能断，居然能断，就可见当年冶炼技术是非常有限的。所以他们那个重甲啊，它的那个含碳量一定很高。就是因为我们现在认为，就是那种呃，就是金属含量很高的那种那种铠甲叫重甲，但是在过去它可能没没有那么好的提纯技术。但是你那片厚也可以，我个人感觉，<笑>第二个，因为它底下可以垫皮革嘛
1: 。对对对，就是就是，所以我估计当初的中世纪的冶炼技术是非常有限的，它能够练出剑是一件很难的事儿。包括我看那个就是追溯亚瑟王的那个视频，就是那个老外拍的那个纪录片儿似的也好，这个假纪录片我觉得那都是个。然后就那个东西，它里边也提到了，就石中剑的由来是什么，就其实是当初的冶炼技术，就冶炼技术当初是用那个石头去。做模，然后那个剑要灌注在石头里，最后你把那根剑拔出来，是有是有这么一个制作工艺的，所以池中剑很可能是代表了当年的制作工艺，就是可能亚瑟以前是打铁的，铁匠<笑>，铁铁打的好，有一种可能性。但是在故事里边，就是亚瑟王是因为拔了这把剑，然后才暴露了自己的真实身份，是这个是私生子，<笑>对对对
2: ，是先王的私生子
1: ，这个对吧？先王的私生子，然后但是他。这剑居然跟人打架能断，就是你想一把神剑，一把神剑，号称是这个别人都拔不出来的神剑，包括这个梗很多地儿都用。你看《七龙珠》里边那个孙悟饭开超存在的时候就是拔剑嘛，然后拔出剑来之后，大家都以为这剑特牛逼，然后他拿剑砍石头，大家拔剑断了，就是我觉得那梗用得特别逗。然后断了之后把老剑王神放出来开的超存在嘛。欧洲时钟剑是一个相当于
0: 专有名词似的，就是大家都知道这指的是一个什么事儿。我们很多文化里边也会提到，呃、嗯，时钟拔剑的这么一个桥段啊。其实被后来很多其他国家的文艺作品也在用，啊、不光是拔剑了，好像拔别的也有哈，就有点是有点就是说谁能拔出来或者谁能取出来，好像这人就是一天选之人。对对对对对对,对,对，还真是就是他必须得这个人去亲自操操作，亲自去。哎，你看,看中国不是，哎，我记好像咱们国家好像有些作品里边也有这种桥段吧？中
1: 国不是，中国是另一种方式。中国真是我有可能跟文字有关，中国特别喜欢是用文字去表示，就是从鱼肚子里掏出一个来。陈胜王，陈胜旺嘛？应该就就是掏出一个东西，这都是塞好的嘛，掏出来，或者那个那个那个叫什么《水浒》里边挖地挖出来。哇出哪个？天罡星、地煞星，就是他们特别喜欢用文字来表现
0: 。挖地，因为咱们是一农耕文明，<笑>我觉得跟这有关系。我就是因为文文
1: 字的原因，就是中国人对文字的信任度更高
0: 。你们刚才说剑为什么在亚瑟王里乃至整个欧洲历史都这么重要啊？书里是这么写的：一等兵全套武装、配件，盔甲、护盾一应俱全；次者武器装备略逊一筹；第三等只有一根长矛或一支标枪、嗯；最末等的步兵团，也就是最穷的人。只能分到一个弹弓，外加一块用来包裹石头的毛
1: 巾。好像这个全世界。基本都是这样，因为就是冶炼技术的更新才能那什么。咱们
0: 古时候那都是有军饷的，
1: 你招兵完了操练啊。就是后来嘛，是就是后来有钱，宋朝有钱了，他慢慢的就就能自个儿雇雇军队了嘛，就是变成职业那什么。你像，觉得这他妈跟咱差远了。咱们富强的早嘛。你想
2: ，如果没有阿拉伯人把那个火器引入到欧洲，嗯、他们现在还还玩拼刺刀呢、嗯？他们肯定是从中国传的火器嘛，四大发明嘛。对啊，他们这还玩拼刺刀呢、嗯。然后就是像你刚才说那个，随着时间的推移，就刚才你说那个。那个装备它也会去进化，比如说就是，呃，我我也查了一些资料，就是从那个火器过去以后，他们也发现，就是既然重甲抵抗不了子弹，我干脆就不穿了，他们就最后也是往轻、嗯、往轻去走去，他们的长矛会换成那种就是短刀，就是方便你就是跟你肉搏，因为你你枪最怕的是什么？就是就是离近了，嗯、他们那会儿枪不是跟咱们似的。就不是咱们那种手枪啊，不是现在那种手枪，嗯、就是那种长管的，长、嗯、管的就有点像毛瑟那种感觉，毛瑟枪那种感觉，长、嗯、管。所以就是你离近了换子弹会特别不方便。他们就利用马的速度，然后栖身近敌，然后用短刀去砍人、嗯，然后到最后的时候，所以所以最后在欧洲会进化出来一种炮，那种炮叫鹰炮，鹰炮也就是也叫那个，我看一下，也叫弗朗机好像叫这种炮，它可以装三颗炮弹，就是可以转着发。就相当于连环炮、哎。你说
0: 这个是历史背景是在什么时候？
2: 这个是在十五世纪到十六世纪就开始演变,变成这种，
0: 是不是文艺复兴的时候对，没错。你知道为什么你说这个我我突然想起来了吗？嗯、就是《刺客信条》里边，嗯，会出现这种小的机关、嗯、小的这种半自动的这种东西，嗯。嗯在当时好像都有吧，我不知道是不是真的有啊。嗯，应该是
1: 因为就是像文艺复兴早期的达芬奇做了很多，可做了很多这种东西。你
0: 看我玩那个《刺客信条》里边，他的那个秀秀剑，它是半自动的，这有一开关，你一拔一摁，基本上弹出来了。那、嗯哎、
1: 好，哎，我记得号称中国古代也有吧，就是什么就是秀剑能打
0: 出去，我不知道、啊，因为它不是打出去，它就直接在这儿，它难道还能收回来？你刚才说那个就是后来他们的服装都变成这种。轻甲轻便为主，而且是以这种布革为主了
2: 啊。包括士兵他也会穿那种就是收腿裤，对，就是收腿裤，就是一一是轻便，二是他们便于显显自己身材美观这种的，他们都会做这种。包括他那个袖口，袖口一定是那种撑的，就是我不知道那术语叫什么，叫叫什么，反正这袖袖口这一一大嘟噜啊，就就直接那么去上，就是他呃，随着也是因为随着时间的推移吧，就是。战争已经不是用那种冷兵器了，他没有必要在这方面下太多功夫了。反正掏枪就开始用
0: 火枪了。对啊
1: ，
2: 掏枪就喷嘛，所以就开始注重衣服的美感
1: 。嗯，我说回来，就《亚瑟王》，其实我觉得整个《亚瑟王》故事里边还有好多，就是怎么说呢，就是让人值得深思啊的一些东西，也不能用深思，我觉得挺浅的，就是说教人的东西吧。因为就包括刚才说到那个。就是他那个池中剑不是断了吗？断了之后，后来就是梅林会指引他，再说你再去找一把剑嘛，就让他去找那把湖中剑。然后这个这个故事就是，反正就去找了湖中剑，一女巫给给举起来了什么样？从湖里边拿出来了之后，然后梅林问了他一个问题，就跟他说那个剑是一个宝物，然后剑是削泥如铁，不是削铁如泥，削铁如泥，笑死了。说错了，我我老这这中国的才才那么厉害呢，我老觉得他们达不到，因为那吹呢，他们绝对吹，一打那剑就断，就他们那个剑说很锋利嘛，然后这个，但是说到他那个剑鞘，是可以让他不流血，然后呢，梅林问了他一个问题，就说的你更喜欢剑还是更喜欢剑鞘？剑，宝剑本身更重要。然后梅林就很失望，其实这个很明显的能隐喻到就是你的治国的方针，就是剑鞘代表着把武器收起来。然后我这话特已经特别明显，就等于是明说了嘛，就是剑鞘会让你不流血。不是
0: ，那你这想，你想的有点远、啊。嗯，我想就是特实际，嗯、我想就是他说的就是这这剑已经很厉害了，你的刀鞘如果包不住的话，容易割
1: 着自己的腿。<笑>就是因为征战问题，包括去寻找圣杯的这些，导致的后边很多后续问题嘛。就是我觉得梅林那话已经很明白了嘛，就是剑鞘会保会让你不流血。当时肯定是没有骑士团的，那个是后后后续引进来的。但圆桌骑士文化其实也在整个欧洲乃至世界代表什么？就现在动不动就说开圆桌会议，什么是圆桌会议？代表是坐在圆桌上的每个人是平等的，因为这个是梅林给亚瑟王组建圆桌骑士团的时候说的一一个。谈义就是为什么要坐在一个圆桌上，是没有所谓的主主桌跟这个偏座主座的，所以大家都是平等的，每个人都可以在上边发表自己的话，这个意见就这个是这个一个是这个。圆桌是从亚瑟王这个文化符号遗留下来的，一个是本身欧洲的这个他们所谓这种平等、这个民主这个东西的原始的基调。
2: 但是你看，咱们比如说公司一帮人晚上出去吃饭的时候，嗯、虽然也吃圆桌，对吧？包间里一般都是圆桌吧、嗯？但是对着门的那个必须得是主座，是吧？<笑>然后对着他的那个人是主陪，呃<笑>，对吧？所以就是有的时候这跟形状没关系，这就跟这种精
1: 神，就是就是精神嘛。因为、嗯、因为我我后来因为我看中国历史也很就是。小说吧，不能说叫历史了，因为《亚瑟王》说实话不是个历史，就是个小说，就是个《三国演义》，或者说是是,是个《西游记》，就是人编出来的。但他带的那个文化精神，跟我们看的好多
2: 文化精神，嗯、我我我觉得啊，这个首先亚瑟王他不是一个特别百分之百伪光正的形象，对对对,对，偷人狗是<笑>吧？杀猪，你
1: 他不是百分之百伪光正，对,对,对，包括他后来就是他知道私生子要篡位的时候，他让他让他要把全城的那个那天生的孩子都给弄死，
2: 是啊，所以。而而且他最后就是扔去扔剑、嗯，其实是有隐喻的，因为当时我们也知道了，嗯、就是当时这个教、嗯、教派已经。嗯已经成立了嘛？对，就是在天主教里面，他这个应该代表的是天主教，嗯，对吧？那么天主教里面剑代表的是什么？是裁决，嗯，公正和裁决。他最后扔这剑不是他自己扔的，嗯，是他让人别人扔的，
1: 对，让一他其实扔的。而,
2: 而且那个人没舍得扔，嗯，他他能感受到那剑没回到湖里，他自己感受到了、嗯。结果最后是这剑扔完了以后，他才回到湖里。其实就代表他对自己这个呃宿命的一种放，就是放下了，就是我放下、嗯，我释怀了，就对的宿命、哎、对,对对。它是有这种隐喻的，哎，不过包括你说的扔
1: 剑这个，我也能想到是是什么呀？就是你像整个后半程已经跑到了这个找圣杯这个这个过程里边了，而那把剑是什么剑？那把剑是在那把剑就是那把断钢剑，也有叫什么什么 E X 什么什么玩意儿的，就我不太不太会念那个英文，就是在国外是比较火的，就是那个那把剑是在阿瓦隆打造的，它是精灵打造的剑，它代表着整个凯尔特神话的最后一个神器了。这个东西被扔回湖里，然后女神把它接走，就整个凯尔特神话结束了。然后再往后就全部就是等于就等于接接上了他英国的历史了嘛，就全部就回到了基督教文化里边了。
2: 所以这，所以在这部作品里面，就是教会干预的内容还是很多的，就包括我就包括刚才我不是说了吗？就是新教徒会在中世纪里面特意的加进一些旧教派的一些不好的东西，嗯，他就是要丑化他们，然后确立自己的地位啊。他们所以就是像这种呃流传百世什么这多少年了，就一千多年这种作品，他他能留存下来，一定是各种势力对他要进行一些改动，同时是这种各大势力
0: 进行推广。对对对对，真是真是。但是所以我觉得这也是这种神话小说吧。嗯，对,对,对，有有意思、有魅力的地方，对，它能一直传承下去，就是值得让你琢磨
2: 很多东西。对，而且这个亚瑟王这个传承是应该是英国家喻户晓的一个故事了，嗯、就是他从古不列颠的统一到现在，就是哎，他
0: 现在这个故事内容里边还有争议吗
2: ？嗯，我觉得肯定有，因为、就
0: 是、因为你知道为什么我我想说争议是什么？就是国内的译本之间这些内容都有差异。我,我对
1: 我我我说一个吧，就是。我听那个就是在北欧的那个队长姐姐跟我说，她她去北欧看了北欧神话的原本和整个中国译本，至少有三分之一的内容是不一样的。说因为最早的中国译本好像是矛矛盾译，他说好像是矛盾译的吧，记不太清了。说反正是一个挺伟大的文学家译的，他一定受到了当时译本时候的那个。就是翻译时候的文化的影响，有些东西去调整了。包括咱们看那个儿童版，实际上里边有很多关于什么乱伦啊什么的都被给和谐了，都被和谐。人本身就国外给小孩看，可能也不愿意聊这些，就就确实会有这些调整
2: 。嗯、像《亚瑟王》，就是反正据记载，在十九世纪末，就是一八九几年那会儿，有人在某个图书馆里找到了一个手，就是手抄本但是那明显不是。不不是那个马洛里的那本啊，就是已经明确说羊皮
0: 卷吧，也是应该是羊皮的，就是说照，就是就是明确明确有有有纸有纸有纸，这,这看这怎么样救吗救，这个像哪年的？像像前几年的，就
2: 是就是他明就是他明确说了不是马洛里的，但是就是他的。这个手抄本上面的故事是跟马洛里那个原版最接近的，但是有一些细微上的差距，他们后来的编者会去融合
1: 。我我我我再说一个吧，再说一个，然后那个是这样，就是，呃，到底有没有亚瑟王是个争议，很多人认为有，很多人认为没有，有人去找到原型了。我我我因为看那里边他说有各种原型，包括其中有一个原型是个罗马人，但是英国人不干，说不是什么罗马人是原型，就是他们找到了很多的原型，所以很。在于对于有没有亚瑟王，实际上是个争议，这是个争议。有人认为就是就是他是孙悟空，是纯纯编出来的；有人认为是他是有原型的。然后呢，凯尔特文化里边的德鲁伊教。这个教派实际上是被覆灭是灭掉了嘛？灭掉之后，近几年据说有兴起了一个是在本身是在，因为现在凯尔特人基本上是在爱尔兰，然后什么苏格兰这些地区嘛，就是这些地区里边，因为我看的那个纪录片，我所以说伪纪录片嘛，因为他他们说找了一个亚瑟王的转世，然后是现在什么英国某德鲁基教教大。救主，然后贴一白胡子，出来又说我是亚瑟王的转世，我带领你们什么走向光辉，就一看就是假。不是鸭能
2: 变熊吗、啊？就跟着吹，一
0: 看,看就是假的，特别傻。但但是但是就是说，这、哎、不好说。也不,好<笑>不好说也不好说,也不好说也，也不好说，也不好说，也不好说，我<笑>就不好说。这话都不能说死了啊，这话都不能说死了，嗯、这不能说
1: 死。反正就是会有这方面的一些争议，就是这些争议到底有没有真的有这个人
0: ，这个教派现在是很难找到了，是吧？呃、就是有那个合合法，咱说是合法的，就是有认证了。我不知道,不知道英国认证没认证，反正那纪录片拍下了，我就、啊、<笑>我看着挺，我觉得很可惜的。咱们说都离德。嗯是本身有记载的，嗯，对，是吧？证明它曾经存在过。嗯，我还是希望它能有能能,能有能有。那咱们
1: 去英国去、嗯、去,去找找，英国找找。他们说美国还有一个，那个、是一堆大学生自己创立的，那个是假的。英国那个有可能是真的。去找找，没有，真是有亚瑟王转世。这
0: 是一个挺好的教派嘛，热爱<笑>热爱自然，热爱自然是吧？崇尚大树，哎，与世无争，哎，爱就爱种树
2: 。你这是纳米克星人？<笑>盖里奇不是最近也要拍一个那个，嗯、拍了一亚瑟王吗？哦
0: 哦哦、嗯嗯，
2: 就是。反正我我还前两天还真是看了一下预告片嗯，就是特别符合盖里奇本人的那个风格，就是
0: 盖里奇的迷弟嘛，<笑>
1: 是是是,我是<笑>，我是万人迷，万人迷，万人迷。对，我因为我大概看我之前的那个《亚瑟王》的一些电影，感觉特史诗嘛，因为那个就那个那个预告片我也看了，感觉这回真的就是小流氓了。
2: 你看的是克里夫·欧文那版吗
1: ？呃，对对对对，之前的那个之前的那个是比较正嘛，就这回盖里奇的感觉会比较就盖里奇风格哈。
0: 对，因为是小流氓，现在更写实了。嗯他可能就是还原了，是不是？呃，因对，因为亚瑟王就是
1: 街
2: 头长起来的。对，你说的有道理
0: ，接地气。哎、一个名儿、哎
2: 、酷，接地气，就是一个你想一偷狗的人是吧？就是一个接地气的亚瑟
1: 王，<笑>他是来源于人民的，这<笑>本身就是人民口口相传，吟游诗人口口在酒馆里口口相传，都是亚瑟王。
0: <笑>进到酒馆以后，每个人一转头都是亚瑟王。今天我们都是亚瑟王，对对对，从人
2: 民中来到群众中去，对,对,对。嗯，反正就是这次，就是我看的是台湾版的那个预告片然后基本上就是两杆大烟枪回到了这个中世纪。嗯，它里面在这，就这个真的就这个预告片里面出现了大量的这种交叉蒙太奇，然后还有那个固定机位的那个运动拍摄，嗯，就是这都是盖里奇常用的风格。然后包括他在玩蒙太奇的时候，他特别喜欢隔帧，就跳帧隔帧，就是特别快的，就是把他的。就是一些事情就快速推进，快速推进，快速推进。嗯、然后这里面我们发现了这个美男子啊，这裘德洛、啊、饰演的是这个大反派，啊我我、啊、他的叔叔啊。我看我看里那造型怎么跟那个、嗯
1: 、跟什么前前几年那个谁安吉利亚朱莉演的那个女巫似的，弄的那个脑袋都包起来了。就是你会感觉她演的很妖艳啊，对对对,对对对，很妖艳。对
2: ,对,对,对我感觉有点像
1: 女人似的，因为就是符合凯尔特人的德鲁伊教。
2: 这他妈不好说，你这因为他明显穿戴的是锁甲，然后他还带着王冠，锁甲带王冠，说明这个国王是上武的，有尚武精神，就是他喜欢这个武，就是去去去侵占啊，去侵略。然后从他形象来看，应该是一个暴君，反正肯定是不招人待见。嗯，这样的话，亚瑟王去推翻他才顺应民意。但是我们在这里面会发现，现在
0: 也不一定。啊，现在这种剧情也都俗套了，人现在都是讲两个人都是好人。都<笑>都都是为了不可抗拒的一些理由来交战，也没准也也没准
2: 、嗯、反正从扮相上来看，这个裘德洛应该是一坏人，就是纯坏那种。嗯、从扮相上看，因为就很阴柔，你感觉他很阴柔，然后很有城府，然后很爱干坏事那种。但是呢，你会发现他的在预告片里，我们看到他的风格已经开始出现差异化了，就是盖里奇明显要挑战史诗风了，因为你会发现在预告片里面会有他俩的那个，就是镜头的。剪辑就是他会把他俩的镜头放在一组画面里面，就是先是那个亚瑟王在这边快速的去跟小流氓似的跟人打架，然后直接转眼之间画面画面的节奏一下就放慢了，就是史诗感极强的那种，就是一挥手大家全跪，然后大家顺着他的那个手跪下，那种感觉特别好，所以我特别期待就是这两种风格能在这个电影里有有一场对撞，而且在最后的时候我们会发现了巨大的大象。嗯，然后就很很兴奋、啊，就因为他
1: 因为他彻底的变很
2: ，<笑>我好
0: 像我好像觉得
2: 他在隐喻什么，就是巨大的大象，
0: 不是这巨大的大象，我还是这词儿我是第一次听说啊，这个
2: 就是不是咱们见那大象高度，那大象那大象能跟咱们一个大写字楼那高度一样，巨高的大象，嗯，巨兽脸
1: ，呃，对啊，就是光有大猩猩、大恐龙不够，还要有,有大大象
0: 。今年不是那个《卢植传说》是今年定义的是猛犸年，哎<笑>，可能可能有关系，叫大大象。大大象，反反正是，反正巨大，上面还是、那个、大大这词儿不能随便用，<笑>完了，这,这期这期就完蛋这，
2: 这期马上就完蛋是吧？是，巨巨大象，巨大象，反正巨大的大象，嗯、上面你会发现这个这个大象还驮着工程的公式，就是有那个木桩那个撞撞成的那种公式，所以这个大象的高度非常高，真的是跟咱们那个大厦的高度是差不多
1: 。所以我觉得他是在加入。凯尔特的文文化真是这样，大概就是盖里奇的嘛，因为他是个英国人，我觉得这点特别关键。他肯定从小就是对凯尔特文化的这种耳濡目染，在这块儿，我觉得他是绝对不会讲一个特别正经的凯，这个亚瑟王是一个君王与大臣之间的这种这种故事什么的，他绝对不会这么干，他绝对要加入这个所谓的神话，就凯尔特那一套，就我民族的东西我要体现出来，他他一定要加这个，因为
2: 。就是，反正据他自己说，盖里奇据他自己说，反正这我不信啊。哦、他说他卡车司机出身、嗯，我信他干过，但是我不信他全职干这、那个。他一定，他怎么也
0: 卡车司机？他可能
2: 是崇拜那个卡梅隆，然后自个儿编的吧。反正他，反正自称是卡车司机出身，这我从来没信过。嗯、但是就是说我我看到这预告片的时候，我相信这是他的一个野心之作。这次明显是一个大制作、巨制的这种主流商业片，嗯、我觉得他是有这种野心的。但是他切好莱坞这块市场，嗯、他靠的不是这个。嗯，他靠的还是他自己那种风格，就是特别叛逆。你们发现，对对对，他特别喜欢特别叛逆的风格。包括你想他三部曲是吧、嗯？呃，两个男人枪，然后 snatch 托、嗯、拐抢骗，然后转轮手枪、嗯、三部曲搞定麦当娜是吧？嗯，应该是当时这美国的一姐啊、嗯，一个英国人。嗯，对。后把美国一姐搞定了，后来就跟麦当娜好像拍特别怪的电影了。对，幸亏离婚了。<笑>就对,对对，然后后来就是那个 rock and roll 对吧、嗯？然后包括这个福尔摩斯、嗯、都不是那种巨制，嗯、你会发现都不是巨制。福尔摩斯还好吧？因为福尔摩斯，但是他投资一定没那大。
1: 啊、哦，那肯定的，那场面都知那那肯定，那肯定的，嗯、因为当时小罗伯唐尼也没那么值钱呢。对，对所
2: 以当时也没
1: 那么值钱。但是，但是福尔摩斯我，我、嗯、我特别喜欢看福尔摩斯，是因为我真觉得这个英国人在拍英英国的戏的时候，那个英国劲儿是带出来的。那个，对，就是就是骨子里的文化是透出来了
2: 。但是他那个福尔摩斯改编是同一作品，他的这些戏里都能看到一些他的特点，就是他对于暴力的收敛。嗯嗯，就是他很多戏是，比如说像福尔摩斯，他也有打戏，嗯，但是你会发现他很收敛，对，他他真正打戏是存在于就是那个角色的幻想中的，嗯，他实际上没打的那么狠，嗯，对啊，但是我们会觉得就是这种收敛会反而会让你提高对他的一种兴趣，嗯，就是你会觉得酣畅淋漓，虽然他是假想的，但是动作都完成了，你都看到了，嗯，你会觉得酣畅淋漓，就有点。就跟像坦文内诺这种的，就是风格不太一样虽、嗯。虽然他俩，虽然他俩都玩暴力，但那个、但一个收一个就纯。昆昆汀那个就是直
1: 直接给你扔到眼前，会拍死你，就像一面墙，他的暴力像一面墙扑到你的脸上。对，因为之前也没有也没有人敢敢这么干，但是昆汀就是敢把敢把一个一墙的血，对，不是血，就是一墙的暴力直面你的脸，然后把你拍晕，就是这种感觉。然后那个。就是盖里奇那个感觉是在用各种的手段，像你说的是有一种收的感觉，但是会让你能够有有一种艺术感
2: ，会有一种艺术感。会，他虽然都是暴力，但是他跟暴力美学的那个美不太一样、嗯。对对对
1: 对，不太。所以说他很有，我觉得我觉得他是很受英国文化的影
2: 响，拍出这种东西，而且是英国街头的那种。对，因为所有人都认为他的作品有雅痞风，嗯，对，雅痞的风格，也就是、嗯。嗯他还会带入一些黑色幽默的东西，因为对于雅痞来说，就是反差极大的元素在身上有对撞。比如说我一手拄着这个拐杖啊，就英国很很绅士，戴着礼帽，然后拄着拐杖，下一秒就能直接掏枪干你，就是这种感觉，就这种对撞。我我我，反正我是很期待在这个电影里出现的、
1: 嗯。我我以为你说一手拄着拐杖，那手提了一鸟笼子呢
0: ，吓我一跳。我你要说
1: 什么呢？掏枪干你着吗？我以为那手是鸟笼子什么的<笑>你。你说的是在胡同里面？那里面大爷。<笑>对，对，但但是，但确实，他这种街头风格估计也会运用到这个《亚瑟王》里边，我觉得会让这种怎么说呢，就是有时候特史诗《指环王》，你看多了，有时候想看了就是。史史诗的小流氓就是这种感觉，对，
2: 而且就是亚瑟王这个点非常好，因为确实在故事里他就是人杨子，嗯，对,对,对，他就是人杨子起来的，然后机缘巧合拔出了石。对，
1: 因为因为那故事里边就很扯，就让他回家拿剑，然后他忘带钥匙，还是还是还是怎么着？你家没人啊,啊？对，还没有钱，他没有钱上街买。哎，街上有把剑兰给他拔了，想过那剑是谁的吗？<笑>对他
2: 跟他哥去比武
1: 啊，然后他
2: 哥说：“你帮我回去拿下武器。啊”<笑>
1: 就就这个情节，我觉得是就这个小原小说里的情节，就就很小流氓的感觉嘛，就很很不你就接着啥东西就来
2: 。对<笑>，所以就是，但是反正，在预告片里会有一些经典元素，就是呃，首先拔剑是有的，然后湖中女妖是有的，然后就是像那个，就是最后跟他叔叔的决战，他叔叔应该是一个原创角色，我感觉。就是小说里没有提及这个东西，好像是没有特别明确的有有、这个，没有提及，没有没有没有明确
1: 在跟他叔叔打的这件事儿、哦，对，没有。但是一旦有叔叔，就让人想到那个狮子王啊
2: 、哦，对，辛巴啊、哦，对。其实其实这个我，那这个应该就是一个王子复仇记，应该差不多。就是只要有叔叔，一
1: 般都是这路子。而且
2: 这里面尤瑟尤瑟跟他母亲出现。嗯就是、哎、在在在前集预告片里，就是有有他非常小的时候了，那那那,那,那个那个场景，所以一些经典元素还都在。嗯，那基本
1: 他肯定还是按照这个故事来的。嗯、而且听说这里有贝
2: 克汉姆，
1: <笑>是,是也他演高球吗？<笑><笑>好好好像是演一个军官，那<笑>我不是那不是演高球，他可以来来我们这片演水浒吗？演
0: 高球、啊？你你你你邀请贝克汉姆了是吗？<笑>对对对,對，<笑>
2: 但是他因为档期排不开，因为拍《亚瑟王》来不了。对对对对对
0: 。<笑><笑>今天我们又畅聊了一个多小时啊，像亚瑟王这种西方传说、奇幻题材主题啊，我们以前还真是没有做过。但是聊这类内容的电台其实是不少的，
1: 有一个叫“套资 FM” 的，就他们那个电台里边有一个系列叫“神神叨叨”，他真的会去，因为他们好像里边有一个人是专门做考古的，所以他有很多很强的一手资料。就是如果有兴趣，我觉得可以去听听他们里边从克苏鲁文化都都会做起很多的神话故事，包括因为他们因为我我听了他们里边整个凯尔特神凯尔特文神话的那套体系，讲了四五集，非非常多非常好。因为我们这里边没有讲太多凯尔特神话的那个什么起源呀那些过程。如果有兴趣，我觉得可以去那边再听听他们那个凯尔特神话的那个，会还挺有意思的。因为这个真的在国内太罕见了。那行吧
0: ，嗯，今天咱聊到这儿，嗯。嗯、哦，好吧，嗯，好，好的，拜<笑>。<笑>